0: Muy buenas noches. Vamos a hablar acerca de un tema el cual yo sinceramente había estudiado ya, ya hace fácil, arriba de cinco años. Lo había visto superficialmente, yo he, había llegado a una conclusión la cual es la misma a la cual después de más de 24 horas he llegado el día de hoy. Ok, entonces, es en cuanto al bautismo y las dos tipos de fórmulas bautismales, bautismales que vemos en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. Eh, ok, aquí tengo ya, voy a compartir con ustedes la dispositiva que acabo de crear. El bautismo en el nombre de Yeshua o Beshem, la Trinidad, Trinidad o la otra fórmula que encontramos eh, baptismal en el Nuevo Testamento. Entonces, antes de comenzar, ¿qué es el bautismo? El bautismo es básicamente un ritual hebreo, el cual encontramos en la tanaja en el Nuevo Testamento. En Hebreo se dice Tevilá, Tevilá es sumergirte en aguas, eh, en este caso rituales, y el enfoque que le da el Nuevo Testamento es en cuanto a purificación de los pecados. El bautismo que estaba haciendo Juan el, el, el Bautista, que se conoce como Juan el Bautista, no era nada nuevo, no era nada inventado para una nueva religión, sino que era algo totalmente practicado en el judaísmo. Incluso eh, probablemente el Juan el Yohanan el Inmersor, Juan el Bautista, pertenecía a la secta de los esenios, la secta, la cual se escribió de, se encargó de escribir los rollos del man muerto, los cuales hablan altamente acerca de purificación por medio de rituales de inmersión, Tevilá o eh, del griego bautismo. Entonces, básicamente, este es el origen de lo que conocemos como el bautismo, Tevilá y es la relación. El enfoque ahorita no es eh, ver teológicamente a través de la Tanaj, eh, de dónde se originó, pero sí tiene que ver con el ritual de purificación levita. Vamos a ver entonces, vamos a continuar con la presentación de esta noche. Gracias a los que están a estas horas conectándose. El Eterno los bendiga a todos. Eh, pero sí, como les comento, eh, alguien de alguna forma me argumentó eh, referente a que si yo fui bautizado en el nombre de Jesús y que yo, era, yo estaba mal, bla, bla, bla. No entendía sinceramente cuál era el argumento inicial, pero esto es debido a la publicación de la... De la, del Nuevo Testamento, de la traducción del de doctor David, uh, David Stern. Eh, correcto, sí, eh, Yannick Gómez, correcto. De acuerdo a la tradición judía, deben de estar desnudos, incluso, eh, bueno, lamentablemente mi, mi hijo, eh, que vive con su mamá, eh, hicieron una conversión al, al, al judaísmo reformado, del cual obviamente estoy en contra, pero eh, si sí, él, él fue al baño ritual a la, la mikve y eh, el rabino, eh, obviamente no viéndolo, se voltea, eh, estuvo ahí en, 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 esa, eh, en ese proceso. Entonces sí, es desnudo y so, se sumergen tres veces. Y vamos a hablar un poco de eso, de las tres veces a continuación. Entonces, eh, comparto con ustedes, comparto, comparto, y aquí está. Eh, ok, entonces... ¿Cuáles son las dos fórmulas baptismales que vemos en el Nuevo Testamento? ¿O los dos tipos de fórmulas en el nombre de quién, para simplificarlo, vemos? En Hechos 2:23 vemos que se eh, ordena a, bautisma, a bautizar, a bautizar, hacer la tevila en el nombre de Jesús. Uso el término que se ve en el Nuevo Testamento porque lo más común es el argumento en el cristianismo. En eh, el nombre de Jesús, en el nombre de Padre, Hijo o Espíritu Santo el cual vemos en Mateo 28, 19. Entonces, esos son los dos argumentos o los dos tipos de fórmulas que encontramos en el Nuevo Testamento. Ahora, un crítico a la fe diría, mira, el Nuevo Testamento se confunde. El Nuevo Testamento está haciendo diferentes eh, diferentes ejemplos de, en el nombre de quien debes de bautizarte como lo debate o argumenta el cristianismo es un debate entre lo que aquí puse unicitarios, unitarios, o los solo Jesús en contra de los, eh, de los trinitarios. Un debate el cual sinceramente no me corresponde, pero bueno, es lo que veo que la mayor parte del cristianismo eh, se enfoca en cuando hacen este debate de el bautismo. Y ese no es mi enfoque, mi enfoque no es eh, ver cuál es eh, la, la postura correcta de estas personas, sino que ver qué es lo que nos habla el Nuevo Testamento, cuál es la revelación a través de eh, a través de lo que encontramos y cómo podemos eh, solucionar este aparente dilema. Eso es lo que vamos a hacer esta noche. de Hashem, como el favor del cielo. Entonces, Hechos 2.38 pero les dijo cambien su manera de pensar y de vivir, bautícese, cada uno de ustedes, en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el griego, jesucristo Jesucristos, así Dios les perdonará sus pecados y recibirán el Espíritu Santo como regalo. Entonces, vemos a Kefa Pedro diciendo, ustedes bautícense en el nombre de Yeshua. ¿Ok? Este es, lo que encontramos en, en el Hechos capítulo 2.38 y es la postura que les menciono de los unicitarios, unitarios, solo Jesús, la postura a la cual les comento que aparentemente ahora también ya es parte de algunos círculos mesiánicos o pseudo mesiánicos. Entonces, eh, el problema es lo siguiente, el problema es no entender qué significa en el nombre de Estamos tan acostumbrados a simplemente leer las escrituras o ir por allí leyendo textos sin siquiera saber lo que estamos leyendo o analizando o eh, en el espíritu intentando comprender el texto que estamos leyendo en el nombre de... Yo siempre cuento esta historia de cuando yo era más joven, cuando era un adolescente que mi tío, una, un empresario muy importante en... Eh, en, 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 en México me mandaba sus mandados, yo era un adolescente de 12, 13 años ya manejando entonces cuando yo llegaba con sus amigos o las personas, les decía buenas tardes, etcétera, vengo de parte del de ingeniero, bla 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 ¿a qué me refiero? que vengo en nombre del de ingeniero haciendo o viniendo a recoger esto o trayendo esto y las personas que automáticamente me respetaban, eh, me hablaban muy amablemente, me recibían eh, alegremente porque venía yo en nombre de mi tío, una persona muy importante en, en la ciudad. Entonces siempre uso ejemplo, ese ejemplo cuando hablo acerca de, de ese tema de en nombre de. Cuando vemos en el, en, el, en el Nuevo Testamento que dicen, vayan a bautizar en el nombre de Yeshua, vayan a bautizar en el nombre de Jesucristo, como lo vemos en, eh, en Hechos 2.38, lo que Pablo está diciendo, lo que Pedro está diciendo, y escribió Lucas es que vayan a bautizar con la autoridad de Yeshua el Mesías eh, la frase en el nombre de o Leshem en hebreo es un técnico es un término técnico judío el cual aquí se los comparto el cual significa por el propósito de por la razón de o con la autoridad de que es el uso que vemos cuando se ordena ir a bautizar en eh, el nombre de Jesús. Ahora, ese libro es un libro que estaba leyendo aquí, una fuente que me encontré en otro libro, bueno, en la didáctica que tengo aquí abierta, eh, y ahorita hablaremos de la didáctica, que la tengo con un comentario mesiánico, me hizo referencia a este libro, el cual se llama Into the Name of the Lord Jesus, Baptism in the Early Church. Eh, en el nombre de Jesús, el bautismo en la iglesia antigua, eh, de este académico Lars Hartman. Y Lars Hartman dice lo siguiente. Con una fórmula ritual, la fórmula bautismal presuponía que su nombre se refería a una autoridad detrás del rito, que confirió el significado al rito e hizo significativa la fórmula. Y continúa, continúa Lars Hartman y dice... La autoridad mencionada fue probablemente un tema importante de la predicación de los discípulos. Porque el bautismo debe haber estado al, eh, predicando de la misma manera que fue el caso de Juan Bautista. Entonces, vemos obviamente que Harman habla acerca de la autoridad inferida por el que envió al mensajero, al shalí, al apóstol, al enviado. También vemos aquí algo muy interesante en 1 Corintios 1 de 3 al 15, donde Pablo dice lo siguiente. Es que Cristo o el Mesías está dividido. ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿Fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Agradezco a Dios que la mayoría de ustedes no fueron bautizados por mí, excepto Cristo y Gallo. Así nadie puede decir que ustedes son bautizados en mi nombre. Entonces, vemos obviamente a Pablo hacia, haciendo lo siguiente. Pablo no está anulando o queriendo ocupar el lugar de Yeshua, sino que Pablo está diciendo, yo no autoricé o yo no bauticé a nadie en mi nombre o con mi autoridad apostólica. Más obviamente, Pablo no está contradiciendo a Yeshua. Pero es un claro ejemplo del uso del de término bautizar en nombre de o con la autoridad de, como lo usa Pablo en Primera, Primera de Corintios pero si tomamos la postura que toman esas personas que cada vez que encuentran una diferente fórmula baptismal en el Nuevo Testamento, entonces diríamos, ah, existe una tercera fórmula, bautizar en el nombre de Pablo, porque Pablo está infiriendo a que él no bautizó a nadie en su nombre, sino a unos cuantos. Entonces, por esta misma postura de un tercera, de una supuesta tercera fórmula baptismal, se caería en todo este argumento de los, eh, solo Jesús unicitarios, etcétera. Eh, ok, continuamos. Miren lo que dice el Talmud en Sibajim. Una ofrenda debe ser sacrificada en el nombre de, y el significado del nombre de en este, en este caso es con respecto a y dice el, el Talmud: seis cosas. En el nombre de la, ofen de la ofrenda, ¿qué clase de ofrenda es? Siguiente, en el nombre del oferente, en nombre de quien se hace la ofrenda. El tercero, en el nombre del nombre, con respecto a Dios. El cuarto, el nombre del fuego de altar, teniendo en cuenta que debe ser una ofrenda quemada válida. En el quinto, en el nombre de la fragancia, en el nombre del placer, teniendo en cuenta que es agradar a Dios el sexto. Entonces, eh, vemos estos tipos de en el nombre de, utilizados en el tatu, en el Talmud por medio de los rabinos. Aquí continúa Hartman, eh, en su página 41 del libro que les, que les compartí aquí, y Hartman dice lo siguiente... Después de algunas deliberaciones, los estudiosos que proponen esta solución concluyen que como la ofrenda se presenta a Dios, así el bautismo se presenta, así en el bautismo el bautizado se presenta a Yeshua como propiedad suya. Entonces Hartman está dando aquí una aplicación a lo que menciona el Talmud en cuanto de la ofrenda ofrecida, el nom ofrecida en nombre de y no como el creyente bautizados en nombre de Yeshua, con la autoridad de Yeshua, siendo como propiedad del de mismo Mesías. Entonces, se me hizo interesante aquí la postura de, eh, de Lars Hartman, del libro que les mencioné. Eh, lo siguiente, ok, es lo que mencionaba ahorita mi hermana eh, que comentó eh, en cuanto a la sumergión o a la inmersión rabínica eh, de tres veces igual. Vemos en Mateo 28 y 19 que son tres nombres por los cuales es sumergido el creyente. Y ahorita vamos a analizar, eh, vamos a analizar Mateo 28.19 también, porque es algo un poco controversial. Evidencia de manuscritos referente a Mateo 28.19. Y Mateo 28.19, eh, por aquí lo coloqué, si mal no recuerdo, pero bueno, Mateo 28.19 es donde dice Yeshua en la gran comisión, vayan y bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comenzamos, continuamos. Aunque los críticos de los trinitarios afirman que hay una montaña de evidencia histórica, en realidad no la hay. No hay esa montaña de evidencia histórica en contra de Mateo 28 y 19. Lo que estuve analizando es que cuando dicen que Mateo 28 y 19 no existen los textos más antiguos, es porque los textos más antiguos a los que están haciendo probablemente referencia son pequeños fragmentos, papiros, los cuales son solamente unos cuantos versos y obviamente hacen lag o faltan del resto del libro. Entonces, es la única postura, la única razón lógica la cual puede comprender la postura de estas personas. Sin embargo, eh, como veremos, los textos, con los, los textos, Receptus, eh, Código Vaticano, etcétera. Contienen, Mateo 28, 19, con, contienen la fórmula trinitaria del bautismo. Esto es algo que no se puede, no se puede, no se puede negar, no se puede ocultar. Continuamos. Um, ok. No se conoce ningún manuscrito de Mateo que tenga la forma abreviada del versículo. Abreviada me refiero a que omita Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de él. Aunque los textos críticos utilizados por los eruditos, presentan todo tipo de variantes textuales a lo largo del Nuevo Testamento, no se encuentra ninguna variante de Mateo 28 19. Y voy a hacer un paréntesis en esto. Existen los textos, en los textos griegos del Nuevo Testamento, variantes, pero los variantes, como dice el académico um, y el doctor uh, Michael Brown, un académico judío mesiánico son muy mínimos estos estos eh, estas variantes, en realidad no hacen ninguna diferencia en cuanto al mensaje, tal vez son de una palabrita, una letra u otra. Entonces, incluso en esto no encontramos ninguna variante en Mateo 28, 19. Aunque existen variantes en los versos 18, 8, no hay ninguna para el verso 19. Al mirar más allá del griego, todas las traducciones antiguas tienen la lectura larga de Mateo. En los otros idiomas que se fue traducido en textos antiguos, eh, que fue traducido el griego del Nuevo Testamento, contienen la fórmula batismal de Mateo 28, 19, en el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Se podrá señalar la traducción hebrea de Matidiahu, Mateo conocida como Shemtob. Si bien no tiene lectura larga, no cuenta por varias razones. Esta lectura, eh, esa traducción de Mateo al hebreo del rabino Shemtov, es una traducción que se usaba para debatir a los cristianos de aquella época. Eh, data final es del año del 1300, el periodo medieval, y es demasiado tarde para ser de alguna ayuda textual significativa. Es un texto muy moderno no es un manuscrito antiguo, por lo tanto no tiene validez para estar justificando que Mateo 28 y 19 fue agregado. Ni siquiera tiene la lectura corta de bautizar mi nombre, Mateo de Shemtov. En cambio, Mateo 28 y 19 20 dice, ve y enseñale se todas las cosas que te hemos mandado para siempre. No menciona nada de bautizar en absoluto el Mateo de Shemtov. Entonces, se cae por su propio peso, por su propia evidencia. Bort Ergman, un destacado crítico textual que no es ni cristiano ni trinitario, alguien totalmente eh, objetivo, que se describe a sí mismo como agnóstico, está de acuerdo en que la forma larga del versículo es original. El mismo blog de Ergman sobre este pasaje tiene un de una declaración de otro erudito del Nuevo Testamento, que también es una autoridad en Eusebio. Y eso es lo que dice esta persona. La fórmula abreviada de Eusebio es la única evidencia textual para la lectura corta. Y es en todas esas citas que dio. Eusebio tiene tiende a abreviar en otros lugares. Y Eusebio sí cita la forma larga del bautismo en contra Marcelio en esas fuentes. Entonces, entonces eh, uno de los argumentos que, que había visto era que Eusebio, uno de los padres de la iglesia, no mencionaba la fórmula trinitaria del bautismo. Pero, como vemos, esto es una mentira y dos, él tiende a abreviar. Ok, vamos al siguiente. Evidencia de manuscritos, citas de los padres de la iglesia. Vamos a continuar. Los críticos textuales no solo miran los manuscritos del texto, también examinan citas de pasajes de los primeros escritores. Todas las citas de Mateo 28, 19, que incluyen la fórmula nombre, tienen la versión larga, que incluyen padre, hijo y espíritu y santo, y no la versión corta, que lo omiten. Vamos a analizar varios. La didáque que tengo aquí en mis manos, eh, la didáque que tengo aquí, se las muestro un poco eh, esta didaque es una que con un comentario mesiánico de Toby y Yaniki y aquí tengo eh, bueno, aquí estoy ya en didaque capítulo 7 versículo 2 eh, el capítulo 7 habla acerca de el del bautismo y es lo que vamos a ver eh, a continuación entonces eh, vamos a los puntos estos Dida la didaque eh, en el 7.1, con respecto al bautismo, dice que debes de utilizar la fórmula de esta manera. Después de explicar cómo primero todas las cosas, bautizar el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua corriente, agua de río, agua de mar, agua que fluye. También el Padre de la Tertuliano sobre lo, el bautismo eh, dice, enseñar a las naciones que bauticen el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo también en esa otra cita, eh, Gregory también en una confesión de la fe seccional, Hipólito también habla acerca del bautismo en esta fuente, Cipriano también en esta fuente, y hay muchos más que pueden encontrar ustedes. Entonces vemos que incluso ellos hablan acerca de la fórmula bautismal de Mateo 28-19. En la idea que eh, la cual data a los años 50 a 70 después de Cristo. ¿A qué me refiero con esto? Que la idea que fue escrita incluso antes de la destrucción del Santo Templo. Del Santo Templo. Fue escrita antes de su destrucción. La idea que era un libro usado por los apóstoles de aquella época. Era un manual de cómo debería llevar... La vida, el creyente. Puede ser comparado incluso a la ley oral de los rabínicos. Entonces, la idea que es un, un libro muy importante para los creyentes. Y en esta, como mencioné eh, en el punto anterior, en la idea que 7.1 se encuentra el Padre, Hijo y Espíritu Santo como fórmula bautismal, haciendo referencia a Mateo 28, 19. Vamos a ver. En total, en total, buscando a solo los padres anteriores a Nicea, al concilio de Nicea del 325, encontré 24 citas de Mateo 28, y 19 usando la fórmula completa. No hubo citas entre estos escritores con la versión corta. También hubo citas del versículo donde se detuvieron antes de la lista de nombres. Es decir, nos, nos renó que enseñáramos a todas las naciones eso no lo conté. En varios de estos, la cita completa proporciona la base para el argumento proporcionado con el resto del párrafo. Entonces, a lo que me refiero es que incluso antes del consigno de Nicea, de Nicea cuando se establece el concepto de la Trinidad y todo esto, los padres de la Iglesia ya estaban citando ya estaban citando el bautismo de Mateo 28, 19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. <coughs> Fórmulas triunas en otras partes del Nuevo Testamento. Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento acerca de esto. Incluso si Mateo 28 19, como ahora lo conocemos, es una adición, fue añadido, eso no elimina que las otras fórmulas trinitarias presentes, estén presentes en el Nuevo Testamento. En el autismo de Yeshua, las tres personas están presentes. Vemos al eh, Yeshua siendo bautizado, sumergido, al Padre hablando y al Espíritu Santo manifestándose como paloma. <coughs> Segunda de Corintios dice, <coughs> la gracia del Señor Yeshua, el amor de Dios <coughs> es el Padre <coughs> y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Primera de Pedro, que habéis sido elegidos y designados por Dios Padre y santificados por el Espíritu Santo para obeder, obedecer a Yeshua. Aquí vemos la evidencia entonces de cómo la fórmula bautismal fue utilizada en la antigüedad en el manual de los apóstoles y vemos cómo ellos bautizaban en nombre del Padre, el Hijo del Espíritu Santo por medio de la autoridad de Yeshua espero esto haya sido de bendición Shalom Shalom mis hermanos